0: Si quieres aprender derecho de la comunicación, escucha este podcast.
1: Buenos días a todas y a todos. Hoy empezamos este episodio piloto del, del nuevo canal de comunicación que hemos establecido para los alumnos del de grado en comunicación audiovisual de la Universidad de Juan Carlos. Es una prueba, no sé cómo va a salir esto, igual es un desastre, mía, pues, pero vamos vamos a intentar que salga bien. La idea es que ellas han preparado, eh, María, Lorena y Laura han preparado un trabajo eh, y lo van a exponer eh, mediante esta grabación a los compañeros. Eh, y luego ya veremos qué hacemos con el con el podcast según el resultado. Pero bueno, buenos días a vosotras, buenos días a todos los estudiantes que hay aquí, las estudiantes y los estudiantes. ...y vamos a ver cómo, cómo sale este experimento... ...el título de vuestro trabajo, ¿cuál es?
0: Eh, los menores en redes sociales... ...la exposición de los menores en redes sociales...
1: ...protección de los menores en redes sociales... ...bien, un tema bastante de moda... ...y bastante importante, ¿verdad? Eh, yo empiezo preguntando... ...¿qué es un menor?
2: Una persona... ...que no ha cumplido la mayoría de edad... ...aquí en España, 18 años... Y bueno aunque aquí ya se considera mayor con 16 tiene más derecho
1: bien eh, exactamente la definición de, de menor que vamos a utilizar no es la de la del lenguaje vulgar, es la, la del derecho, que marca una mayoría de edad a los 18 años. Lo hace de una manera un tanto arbitraria porque eh, una persona que tiene 17 y una persona que esa misma persona cuando cumple 18 se parecen bastante, ¿no? Sin embargo las cosas jurídicamente han cambiado del todo. ¿Por qué merecen protección los menores?
3: Porque están en constante desarrollo y son más vulnerables. A vulnerabilidad,
1: los sí, esa es la palabra. Perfecto. Y habéis estudiado un poco lo que es la vulnerabilidad en las redes sociales, ¿verdad? Sí. Bueno, pues... Eh, ¿Realmente un chico de 16 o 17 años necesita protección?
2: Pues nosotras creemos que... Sí que sigue necesitando esa protección, pero en, a lo mejor no a, a tan gran escala como una persona más pequeña, ya que pues con 17 años ya tienes algo de madurez.
1: Claro, la madurez va avanzando. ¿no? Sí. Con los años no es lo mismo un chico de 11 que un chico de 17. De todas maneras, claro, ahí hay una cosa que es eh, un poco extraña. Yo creo que la concepción que tenemos del menor es que es una persona mayor, pero en formación. Y yo muchas veces pienso que un menor. ...pues es un menor es una persona y un niño de tres años ya tiene sus sentimientos y su forma de claro. ser... ...y no le, no le puedes considerar una versión imperfecta de un mayor de edad... ...sino que es una persona con sus derechos, con sus, con sus intereses, ¿no? Entonces, eh, la cuestión es cómo creéis que es de avanzada la protección del menor en nuestro país. Todos los países tienen el mismo nivel de protección...
0: En España hoy en día no hay una protección real que regule los derechos en las redes sociales. Sí que es verdad que con los talent show y eso, y la publicidad, el menor sí, la imagen del menor, sí que tiene un, como un tipo de regulación, pero en España no hay nada que, que lo regule. Y en otros países, por ejemplo en Francia, el año, el, el año pasado, no, en 2020 se aprobó una ley de explotación de la imagen de los niños en las plataformas en línea, que es redes sociales, Instagram, Twitter y todo eso, y que está más enfocado a la publicidad, que es que regula el trabajo infantil de los niños influencers. Entonces, aquellos tiktokers que son menores de edad y tienen plataforma, pero claro, como esa imagen tiene que ver con, con el derecho que le dan los padres, pues... Pues pueden tener regulado el trabajo, tanto la jornada como las ganancias.
1: O sea, nos encontramos ahí con un fenómeno que es que los, los menores producen dinero, ¿no? Sí, generan dinero. Sí,
0: generan dinero.
1: Bueno, es una cosa bastante sorprendente. Eh, María, hay una cosa que yo veo a veces en, en, en la calle, en los restaurantes, que es que hay unos padres con un niño pequeño de. Vamos, no, basta que el niño tenga dos, tres, cuatro años para arriba los padres le dan un móvil ¿no? y el niño está durante una hora pues eh, hipnotizado con esa máquina. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo veis este fenómeno?
3: Bueno, a ver, yo sí que es verdad que, por ejemplo, mis padres eh, sí que hacían eso para entretenernos y yo creo que depende también de los niños, porque hay niños que son muy revoltosos y en vez de, eh, pues, no sé, como que eh, estar montándola por ahí, yo creo que es mejor que estén entretenidas pero sí que es verdad que es como que están todo el rato expuestos y solo para que te calles eh, te doy claro. el móvil y...
1: Yo vi ayer a través de la ventana de mi casa en, en el edificio enfrente han puesto un televisor de esos enormes y enfrente del televisor estaba el parque infantil con eh, un niño dentro que si está en un parque infantil no mm. tenía 14 años, debía tener <risa> un año minus, o dos, ¿no? Minus. Y me sorprendió mucho el, el la exposición que era la, la de mi cara a la pizarra, ¿no? menos de un metro un televisor enorme,
0: ¿no? También es verdad que han nacido con los aparatos electrónicos, o sea creo que los padres tampoco conciben la idea de entretenerlos de otra forma que no sea con los dibujos ¿sabes? Claro. Sí. Porque nosotros, bueno, aquí hay diferentes edades, nosotros por ejemplo no hemos crecido tanto con el teléfono, sí que es verdad que con la televisión pero no tanto con el teléfono, entonces tú salías de casa y vas a jugar, no ibas a jugar y a entretener de, con el teléfono ya no.
1: Hombre, lo que más entretiene a un niño es la luz, los colores y el movimiento, Es que son todos esos juegos infantiles que hay cuando van en una cunita pues eh, hacen eso, hacen soniditos y colores y se mueven Bueno eh, ¿Creéis que los padres, Lorena eh, que hay padres que piensan, que asumen plenamente su condición de educadores de los hijos ¿Crees que hay padres que delegan un poco la educación de los hijos en la escuela? ¿Cómo crees que está fun funcionando eso?
0: Yo creo que hay padres y padres. Que hay padres que, que, que dejan a sus hijos mucho más al pendiente de las escuelas, de las guarderías, que ellos se preocupen y no se dan cuenta de que en casa también empieza esa formación, esa educación, y que ellos en la escuela solamente van a aprender, a aprender y a terminar. ...de formarse como personas como seres. ...claro...
1: ...bueno, es una cosa que seguramente no entiende... ...quien no tiene hijos... Eh, ...tener hijos es muy incómodo... ...es una carga tremenda... <risa> ...los hijos son... Eh, ...son muy pesados... ...o sea, si realmente las madres y los padres... ...supieran lo que es tener hijos antes de tenerlos... ...la raza humana se habría extinguido hace milenios... ¿Mm? ...lo que pasa que la mujer que da luz... ...pues luego se olvida de los dolores... ...se olvida de las molestias, de los puntos... Eh, de lo incómodo que es amamantar, eh, los padres también se olvidan de la noche sin dormir, eh, y al final, pues la gente se ilusiona con el segundo hijo. Claro. Y cuando alguien ve a una embarazada y le dicen, ¡ay, enhorabuena, qué ilusión! No, qué ilusión, no, eso es tremendo, ¿no? Es un esfuerzo tremendo. <risa> y cuando el niño empieza a crecer un poquito, sí está esa tentación, sobre todo en ciudades grandes como Madrid, donde gastamos mucho tiempo en trabajo y en transporte esa tentación de llegar a casa y decir mira, quiero quitarme los zapatos y descansar y niño, ponte con el ordenador bueno, hay muchos niños yendo al psicólogo con problemas de adicción los que los que sí. reconocen el problema no eh, porque van saltando del móvil al ordenador del ordenador al otro, les dices, ponte a hacer los deberes y te dicen, no, es que me tienen que enviar por whatsapp un, una foto bueno, eso es, es, es una yo la verdad,
0: que... yo reconozco que yo tuve problemas con, con el móvil de, de que mi padre ya hubo una temporada que dijeron hasta aquí el móvil. Porque me pasaba justamente eso, que yo iba, como no me gustaba relacionarme con la gente, pasaba del móvil al ordenador, del ordenador al móvil, claro. solamente para ver series y películas.
1: Pues aquí tenemos de público unas 40 personas. ¿Cuántos pueden decir lo mismo que Lorena? Que levanten la mano. ¿Algún reconocimiento de, de excesivo uso de móvil? No, no muchos. Diez personas, más o menos, un cuarto de la, de la clase. Tampoco resulta fácil de reconocer, ¿no? Eh, pues yo he hecho una cosa que no estaba bien. O sea, que muy, muy, muy bien. Oye, habéis puesto en el trabajo, eh, le lanzo esta pregunta a María, habéis puesto una palabra que de esas que acaban en ING, como el banco, esto no es publicidad, ¿eh? Que no sé lo que significa. Sharentin.
3: Sí, bueno, es un nuevo concepto que ha surgido yo creo que también a partir de que los tutores legales cada vez empiezan a difundir más información personal sobre los menores en redes sociales sobre todo en sus redes y, y es un concepto que yo creo que se ha dado para eso y luego además está el over que yo lo he asimilado más hacia los influencers que son que, influ eh, que exponen a los menores en, en, de una manera muy excesiva Hacia una cantidad de seguidores eh, que es muy, muy, muy ¿Tenéis difícil? idea de cuánto,
1: de cuánto dinero mueve ese, ese negocio? Muchísimo, mucho. muchísimo.
0: Hay que contar con la, con la publicidad, con todos los patrocinadores que tienen. O sea, es. Mucho.
1: Pero mucho. ¿Qué, ¿Qué puede ser? ¿500 euros al mes? Más, más. Más, mil, sí. También depende de los
0: seguidores. Y de cuánta gente muevas en tus redes sociales.
1: ¿Y qué contenido suelen suelen ofrecer? Eh, productos que usa el niño. O...
0: Sí, muchos hacen eso. Algunos eh, con cara, con la cara de los hijos, otros no. Pero por ejemplo de los pañales, de los biberones que compran la cuna de marca, yo que sé. Algunos ponen hasta Dior de, del del carrito Dior. de Dior.
1: Vaya por Dios. Vaya por Dios. Y Dior.
0: eso mueve. Tú cada vez que pongas una foto de algo que tenga la publicidad. Esa, esa foto algo de dinero tiene
1: vale ¿qué problemas puede dar eso en un momento dado? porque al niño le da igual ¿no? al niño le pones ahí en la cámara y un rato que pasa entretenido encima mamá está jugando conmigo ¿cuáles son los problemas que eso trae? Y
3: bueno, a mí me salió el otro día en TikTok que era una chica que había sido expuesta por sus padres durante toda su infancia y como que ahora les quería denunciar porque al final ella ya no tenía vida privada porque había crecido siendo una imagen pública claro y al final yo creo que eso a los menores no creo que les venga bien
1: bueno claro la fama puede ser una carga no sobre todo para un para un niño que le empiezan a reconocer una niña que le empiezan a reconocer en el patio del colegio esta es la de la fama tiene su parte golosa no y hay adictos a la fama pero también tiene mucho inconveniente porque cuando quieres desconectar no puedes no bueno qué interesante y hay alguna norma que esté regulando estos excesos que se cometen?
0: Eh, bueno en, en España en el artículo 3 de la ley orgánica 1 barra 1980, voy a intentar decir esto lo mejor posible porque es ley entonces hay, hay que leer un poco pero, pero vamos a intentar decirlo, decirlo bien dice que el consentimiento, el consentimiento de los menores incapaces en, en de, deberá eh, prestarse por ellos mismos eh, si, si sus condiciones de madurez lo permiten, de acuerdo con la legislación civil. Esto quiero decir que si tú eres lo suficientemente mayor pues, re, puedes hacerte tu cargo, pero en este caso estamos hablando de menores. Entonces, eh, se... se eh, esa imagen tuya van a ser, la va, la va, ¿cómo se diría? Sí, la va
1: a... gestionar o la, a Sí, la va a
0: gestionar tus padres o el tutor legal, entonces no, es tan, no está tan regulado y como he dicho antes, esto tiene que ver más con la imagen pero en terceros, tipo bueno, publicidad y todo eso.
1: O sea, interesante lo que has dicho, la ley orgánica 182 es la ley de protección del honor, intimida y la propia imagen. Sí. Es una ley orgánica en ese rango porque protege derechos fundamentales. Y es una ley que, fíjate que ya tiene sus añitos, pero está muy bien diseñada. Es una ley que es corta, que, que concibe mecanismos de protección. Y cuando llega al juez a algún asunto de este tipo, el juez valora si el menor que está declarando tiene suficiente madurez o no. ¿Cómo lo sabe? Pues hablando con el menor. Le pregunta, ¿tú qué tal vas? Pues habiendo señales que indican el grado de madurez que tiene. Porque, lógicamente, si no hay madurez el grado de consentimiento que se presta no es el mismo. ¿no? Y de hecho puede ocurrir, incluso teni teniendo más de 18 años, hay personas que son más maduras personas que son más inmaduras. ¿A qué llamamos madurez? Pues a la capacidad de comprender las consecuencias de los, de los propios actos. Entonces esa ley es muy muy interesante en el ámbito de la comunicación audio audiovisual porque habla de tres bienes, tres bienes jurídicos que están en juego, que son el honor, la intimidad y la propia imagen Muy bien eh, Hablando del honor, intimidad y propia imagen nosotros hemos dicho a menudo que todos los derechos fundamentales tienen un, una especie de raíz todos salen de una raíz que es la dignidad de la persona ¿Hay algún hay algo del, del, del derecho de esta ley que, que proteja la dignidad de los menores en los medios?
2: Sí, en el artículo 4.2 de la ley orgánica 1, 1.996 del 15 de enero se dice, básicamente, lo que hemos entendido nosotros es que toda la difusión de imágenes eh, de los menores eh, que implique una intromisión ilegítima en su intimidad, honra o reputación, o que, básicamente, sea contraria a lo que ellos quieren, eh, puede intervenir el Ministerio Fiscal, que este es el que dice, pues, impone eh, la, la ley y solicita las las indemnizaciones o lo que haga falta en cada caso.
1: ¿Quién? que ejemplo es pues sacar a un niño fumando, bebiendo alcohol, haciendo cosas de mayores? ¿Sabéis lo que se me ocurre? <coughs> Perdón, lo que me recuerda, en Estados Unidos los concursos de belleza, donde hay concursos de belleza de, de, de niñas pequeñas, pero muy pequeñas, y las visten de, de Miss, de mayor, ¿no? Pues eso eso en España sería muy difícil que pudiera ocurrir. Pero claro, como las modas todas vienen, claro. pues podría ocurrir, pero si ocurriera, el, la Fiscalía de Menores tendría que actuar de oficio, efectivamente. Bueno, tenemos ejemplos concretos de influencers que utilizan a los niños para ganar dinero.
0: Sí, España es un país que está bastante cargado de ejemplos y creo que uno que la mayoría de gente que está aquí presente creo que va a conocer que es Verdelis, todos conocemos a ese influencer. Que se llama Estefanía Unzu y que cuenta con 1.5 millones de seguidores en Instagram y en bueno, lo que lleva de año, en lo que llevamos de año, que no llevamos casi nada de año, 26 de sus 35 fotos publicadas muestran el rostro de sus hijos. Vale. Pero además de eso, hace unos meses de, de recibir tantas críticas y decir que ponía mucho a sus hijos, que debería eh, darle su privacidad y. Y eso, pues ella dijo que, que no, que realmente eh, sus hijos solamente son el 10%, el 10 de su contenido. Y pues y la, no es, reali no es la realidad es que no, que no es así. Y, y la verdad es que si vosotros os metéis a su canal, su canal de, de YouTube, empezó subiendo vídeos con su familia. Claro. Y, y ella se ha dedicado siempre a eso, subir vídeos con su familia. Bueno,
2: hasta tiene un como vídeo él. del último parto que tuvo esta subida a YouTube con todo lujo de detalles.
1: Bueno, no, no, El bebé nació
2: con una cámara en, en frente. Bueno,
1: bueno.
0: Aparte bueno. de, de Verdelis también estaba María Pombo que también hace mucho eco de bueno usa la imagen de su hijo y otro caso muy perdón eh muy sonado es bueno sonado eh, conocido es eh, Loveyoli que es también una influencer que salió de Gran Hermano y que a raíz de eso creó una marca en la que usa a su propia hija como modelo de la marca. Yeah. Entonces, las fotos que sube de la marca son su hija.
1: ¿Cuántos conocéis aquí a Verdelis? Uy, <risa> la inmensa mayoría. ¿Y al otro que has mencionado, a Love Jolly? Love Jolly. Love Jolly, alguno menos, pero también hay un número sustancial. Y además tiene, tiene fans, ¿eh? porque hay alguno que levanta la mano y por una gran sonrisa. <risa> No lo digo por la derecha. Este, bueno, y Yolanda Claramonte, que salió del Gran Hermano. Salió. Estupendo. Y tiene sí. su tienda de ropa, su colección de ropa. Bueno, creo que ya no. Ya no. Porque bueno. hubo
2: una
0: polémica o algo así.
1: A ver, ¿cómo es de larga la vida profesional de un influencer?
0: Depende de, del peso en el nombre que lleves.
1: Pero vamos, no cabe esperar que tengas una carrera como la de un profesor de universidad, ¿no? Poco menos. Creo bueno. que ganarían más. <risa> Verdeliz ya lleva sí, sí. lo suyo. Sí, no, la cosa es que seguro que ganan más en dos años que un profesor en, sí, en bueno, Verdeliz
0: hemos visto hasta el cambio de la reforma en su casa, que a cada hijo... Tiene ocho, ¿no? Sí, ocho. Ocho hijos. A cada hijo le ha una, puesto una habitación.
1: Bueno. Digo, todo eso lo ves. No lo ves, lo ves no en, lo ves
0: en su canal de YouTube y ves a los niños, a la reacción de las habitaciones y todo Bueno,
1: hemos hablado de un fenómeno que habéis llamado Sharenting o Over oversharenting eh, Pero hay otro fenómeno que me llama también la atención, que no, no es tan potente a lo mejor o no es tan llamativo Pero sí está muy presente en televisión, no que son los programas de talent show donde salen niños cantando, cocinando, haciendo todo tipo de monadas ¿Qué, qué opinión nos merece esto?
3: A ver, yo creo que es algo que se habla muy poco y yo sí que es verdad que lo he notado pues al ver eh, la voz que hizo cosas así, que hay niños muy pequeños y es una media de edad que yo no, yo creo que no llega ni a los 12 años y entonces eh, nos preguntábamos como hasta qué punto son ellos los que deciden ir a eso y saben que se quieren dedicar a eso en un futuro con a lo mejor 6 años, se quieren dedicar ya al canto y no tienen como mucha idea de, de lo que hay detrás y todo eso. Entonces... Como que yo también creo que en parte son los padres quienes influyen un poco en... Bueno, pues es una vida que te da dinero, te da fama, te da todo lo bueno, por así decirlo. Y, y como que les metes a los hijos y dices, pues, eh, si ellos lo tienen, yo también. Claro. O sea, a lo mejor es algo, un pensamiento muy mío o de nosotras, pero me parece que hay, en parte es, es como así.
1: A ver, aparte que... que... Yo, vamos, me ha llegado alguna historia de niños que sufren mucho en un concurso de cocina, porque el nivel de exigencia que se impone un niño pues claro. puede ser como el de un adulto. El niño lo quiere hacer bien porque, además, no sueles hacerlo bien. Eh, vosotras, por ejemplo, decís, lo quiero hacer bien porque para mí es una satisfacción, pero es que un niño lo quiere hacer bien para agradar a sus padres, y eso es una presión psicológica tremenda. no Y luego hay otro fenómeno que estaba pensando yo, que es que, si pensáis cuando erais niñas y niños, eh, de niño vives las cosas de una, de una manera, pero cuando cumples una edad había cosas que te hacían gracia y que ya te dejan de hacer gracia. ¿no? Pues a lo mejor, el, yo qué sé, una, un familiar que te hace una broma, pues te dejan de hacer gracia las bromas de los familiares, te deja de hacer gracia que tu hermano pequeño te coja tu ropa, yo qué sé, me lo estoy inventando, ¿no? pero porque evolucionas. Entonces, esos niños que han, han sido sometidos a una presión, que sus padres han dicho, pues tú vas a ser un gran cocinero, vas a ser un gran cantante, luego a lo mejor cuando crecen dicen, oye, que, que con mi imagen has jugado, que yo no quería que me estuviera sacando ahí en internet, ¿no? Bueno, ¿qué pensáis de estos programas de talentos?
0: Pues la verdad que em, yo pienso que son, en algunos casos, un peligro. Porque conocemos bueno gente que de hacer, yo qué sé, por ejemplo Justin Bieber, de hacer un vídeo en Youtube se hizo súper viral, y luego la adolescencia, al estar tan expuesto a todo lo que aconteció con él le pasó, le jugó mala pasada y luego que es eso que con 10 años, no sabes si te vas a dedicar toda la vida, pero ya tienes ya te han creado una gran data claro. Eso ya lo vas a tener ahí
1: Bueno, oye, habéis hecho una encuesta, ¿no? ¿Me habéis dicho? sí Contadme eso de la encuesta, que me interesa
2: Pues hemos hecho una encuesta que ha llegado a más de 65 personas Bueno, eh, muchos de los aquí presentes seguro Bien. hayan contestado
1: ¿Hay alguno que no y... ha contestado? Para echarle de aquí no. <risa> Nadie confiesa, han contestado todos Bien.
2: Y bueno, nos ha sorprendido bastante, ya que no esperábamos tener tanta repercusión, tantas respuestas y, y encima la gente se ha implicado y ha contestado.
1: Bueno, pues muchas gracias, querido público, por contestar la encuesta. Bien.
2: Eh, lo primero que preguntamos era si creía que que estaba bien la exposición de de los menores en redes sociales y la respuesta general fue negativa. Ella eh, que en resumen, eh, todos los comentarios decían que no era ético, ya que no tenían la capacidad suficiente para decidir si querían bien. salir o no bien. en ese contenido. Eh, también preguntamos si les, parecía que, si les parecía bien que los, los padres ganasen dinero a costa de, de la imagen de sus propios hijos. Y también una gran mayoría contestó que no, que no era ético ni profesional que exponer a, a tu hijo para tus propios fines y, y otra otra parte contestó que si estaba bien si sí, el dinero que obtenían de, de la imagen de los hijos iba destinado a, al propio niño o a bien, su futuro bien. o lo que fuese y otra pregunta fue que si toda la responsabilidad de los menores tenía que recaer sobre los padres sobre los tutores bien. legales y más del 40% opinó que sí y ya que no podían eh, ellos decidir ninguno ningún comentario nos sorprendió que mencionara la ley ni la ju
1: vale. no, bueno, hubo... no, no conocían que había esa protección legal sí. ¿no? No, no tienen por qué conocerlo bien
2: Sí, y esa fue más o menos la, la respuesta general Aquí en
1: España la existe una rama especial de la Fiscalía que es la Fiscalía de Menores que se dedica precisamente a la protección de los, de los menores aunque nadie lo pida, porque claro, los padres no van a pedir los que están explotando al niño. ¿no? El niño no lo va a pedir porque no sabe que eso existe. Y luego en el entorno familiar pues tampoco vas a denunciar a tu hermana, a tu prima, a tu cuñada. ¿no? El fiscal de menores puede intervenir de oficio para la protección de los derechos de la, de la infancia y de, lo, y de los menores de edad, por supuesto. ¿Qué más habéis visto en la, en la encuesta?
2: Pues que la gran mayoría... O sea tuvimos varios puntos de vista porque muchos ellos fueron contrarios a los que nosotras mismas opinamos claro. pero pero bueno,
1: bueno también
2: está bien tener ese no, otro no, punto no, no. de vista. Es, es, esas son
1: las encuestas buenas no las que te sacan un poco de tu, de tus convicciones cuál qué ha sido lo más eh, fácil de hacer en este trabajo para vosotras lo que más habéis los... disfrutado <risa>
2: los ejemplos yo creo los ejemplos, ¿no? sí. Buscar ejemplos. sí porque lo
1: teníamos claro Perfecto.
0: sí no era como algo que dijese a quién ponemos
1: claro y qué es lo, lo que más os ha costado si os, si os ha hecho cuesta arriba
0: las leyes porque iban sobre todo como he dicho iban a la publicidad iban a la televisión y no había ninguna así que dijese eh, la imagen en redes sociales claro.
1: Hay cierto vacío legal, ¿no? Claro, hay...
0: ¿eh? entonces nosotros hemos podido eh, hablar eh, de los artículos de las leyes, pero, claro, no nos hemos podido basar en, en redes sociales porque no hay... Pues sería más sociales, fácil que, que hubiera social.
1: una ley que dijera con menos de siete años no puedes publicar una imagen, o ¿no? con menos de... que fijara límites, ¿no? Pero mm. eso, eso no lo hay, a eso, a eso nos ha llegado. Hay, se entiende que hay también un ámbito de los padres de libertad, de cómo, mm. cómo estructurar sus familias, ...y bueno, pues... ...parece que limitar esa libertad con carta general... ...sería un poco exagerado... ...¿qué habéis aprendido de este trabajo?
2: Pues hemos... Eh, podido ver que... ...bueno, como ha dicho Lorena... ...que no hay ninguna protección al menor en... en redes sociales... ...y... ...pero también hemos aprendido que... ...existe un, una protección... ...aunque sea a nivel... ...televisión... Eh, ...más general... Pero que no lo conocíamos, la verdad que ninguna de las tres tenía este dato. Y también, eh, bueno, creemos que si sí, se tendría que cambiar eso de la ley, ampliarla y actualizarse a, a la, al nuevo mundo, que eh, esto cada vez crece más y las redes sociales están teniendo un peso que, que antes no se contemplaba.
1: Perfecto. Muy bien, pues ¿qué os ha parecido la exposición a los demás? Bien, estupendo, bueno, un aplauso para ellas, ¿no? Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, eh, yo creo que ha sido un experimento muy exitoso, a mí me gusta mucho cómo ha quedado y seguiremos hablando el próximo día con otro grupo y de otro tema. Gracias por estar aquí y hasta siempre.